0: Anpassung. Von Ian St. Martin. Verbannt zu werden, heißt ausgelöscht zu werden. Man vergisst dich nicht. Du hast niemals existiert. Kein Schlag deines Herzens ist es wert, gezählt zu werden. Sogar ein Sklave trägt Ketten, was seinen Wert unter Beweis stellt. Sogar die Toten werden betrauert. Ich bin nichts für die Kielarsch die mich geboren haben. Der Name Renga steht nicht länger mit dem Gesicht des Sohnes von Häuptling Ponjav, einem der ihren, in Verbindung. Sie haben mich aus ihren Herzen und ihren Heimen verstoßen. Dieses Schicksal lässt sich nicht umkehren. Zumindest ließ man mich das glauben. Zeit und Blut können etwas ändern. »Mein Herz schlägt noch immer, und so bin ich mit Trophäen, die ich auf dem Pfad des Jägers errungen habe, zu ihnen zurückgekehrt.« Wortlos wurde ich meinem Vater vorgeführt. Er bot mir die Rückkehr in den Stamm an, wo mein Name wieder ausgesprochen, sich an mein Gesicht wieder erinnert und meine Herzschläge wieder gezählt werden würden. Und er nannte den Preis dafür. Ich muss einen Schatten zur Strecke bringen, einen klingenbewehrten Splitter einer mondlosen Nacht, eine Abscheulichkeit. Mit ihrem Kopf aus dem Dschungel wiederkehren, um eine Verbannung ungeschehen zu machen. Ich verschmelze mit den Bäumen. Ich höre, rieche, fühle. Ich erkenne die Spuren von tausenden Kreaturen, große wie kleine instinktiv wie angeleitet durch die kalten Lehren des Menschen, der einen Verbanden gefunden und auf den Pfad der Jagd geführt hatte. Ich trage das Messer immer noch bei mir, das Marcon mir gab. Ich suche nach dem Falschwesen, das sich hier aufhält und nicht hergehört. Die Trophäen, die sonst an meinem Mantel hängen und klappern, sind fort. Sie liegen in meinem Lager. Ich habe nur die Klinge, eine Fettschicht, die mein Fell geschmeidig machen soll, und den langsamen, gemäßigten Herzschlag des Jägers, der in meiner Brust pocht. Im tummelnden Leben des Regenwaldes ist nichts. Bis da plötzlich doch etwas ist. Schwach, doch eindeutig schlängelt es sich in meine Sinne. Seine übelkeitserregende süße Fremdheit lässt mich einen Augenblick lang innehalten. Es ist so schrecklich falsch. Abstoßend. Ein Feind des Lebens, der schwer zu beschreiben ist. Es trotzt allem, was es umgibt. Die wahre Jagd beginnt. Ich folge der Spur. Ich ziehe Kreise um es herum, ohne es zu berühren. Ich halte den Geruch des Falschwesens aus, bis das Geräusch des Aderlasses mich belohnt. Etwas liegt im Sterben. Vorne, in den Bäumen. Es stirbt auf keine gute Weise. Ein Rudel Dschungelgreifvögel. Obwohl Greifvögel nicht an der Spitze der Nahrungskette stehen, sind sie doch fähige Raubtiere und nur sehr selten die Beute. Ihr Angreifer ist entweder verzweifelt vor Hunger oder lässt sich von ihren tödlichen Schnäbeln nicht beeindrucken. Ich fletsche meine Zähne zu einem Grinsen. Vielleicht wird das doch eine Herausforderung. Der Gestank des Falschwesens ist mächtig. Er klebt an den Klumpen aus hellen, blutigen Federn, die über den Waldboden verstreut liegen. Ich klettere einen dicken, zerfurchten Baumstamm hinauf, meine Klauen tragen mich lautlos zum Blätterdach. Ich ducke mich in die blättrigen Schatten, schmecke die Feuchtigkeit der Luft, kneife meine Augen zu Schlitzen zusammen und halte Ausschau nach meiner Beute. Sie ist schnell. Das ist eine Waffe, deren Schneide das Falschwesen gut geschärft hat. Ich kann nur flüchtige Blicke erhaschen, während es vor- und zurückspringt, seine Opfer zur Strecke bringt und sich anschickt, sie zu verschlingen. Es ist nicht das Verlangen nach Trophäen, das seine Jagd antreibt. Ich spüre einen größeren Hunger in seinen Bewegungen, etwas, das über den Urtrieb des Überlebens hinausgeht. Als der letzte Greifvogel gestorben ist, wird das Falschwesen langsamer. Und doch steht es nie still. Es springt und gleitet wie Rauch über den Boden. Ich kann es jetzt deutlicher sehen. Mein Kopf juckt. Es ist wie ein Insekt, aber nicht ganz. Seine Körperteile ergeben keinen Sinn, Glieder und Fleisch und Panzer und Klauen, die nicht zu einer einzigen Kreatur gehören können, alles in einem schimmernden Außenskelett, schwarzlila wie eine verdorbene Frucht. Luft und Licht krümmen sich um es herum. Sie wollen es auch nicht berühren. Jetzt habe ich, was ich wissen musste. Das Falschwesen trägt auch das Mahl eines Verstoßenen. Ich bin bereit, es in die Fäule zurückzuschicken, die es hervorgebracht hat. Ich halte Marcons Messer locker in der Hand und lasse mich von den Ästen hinabfallen. Lautlos lande ich hinter der Kreatur. Sie kümmert sich nicht um mich. Ich weiß, wie ich mich ungesehen und ungehört bewegen kann, bis ich diese süßen Augenblicke voller Adrenalin erreiche, wenn der Todesstoß erfolgt ist. Ich habe mich angepasst, bin meinem Instinkt gefolgt, um als Raubtier an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen, und jetzt gerade schreit mein Instinkt geradezu, dass etwas nicht stimmt. Dank meines Zögerns vermischt sich mein Blut nicht mit dem der Greifvögel. Ich sehe die Klaue kaum, die an der Stelle durch die Luft saust, an der ich gestanden hätte. Es wusste, dass ich im Anmarsch war. Hätte ich nicht innegehalten, hätte es mir dort ein Ende bereitet. Es war alles zu glatt. Zu leicht. Ich hätte das früher erkennen müssen. Ponjavs Versprechen hatte mich geblendet, Zuversicht war zu Arroganz geworden und hatte mich unvorsichtig werden lassen. Die Kehle des Monsters stößt ein glitschiges Schirpen aus, Schleim bedeckt seinen Kiefer. Auf seinem Rücken bewegt sich etwas und drückt gegen den Panzer. Es zischt, ob aus Schmerz oder Freude, kann ich nicht sagen, als ein Paar neuer Glieder hervorbricht und sich zu abscheulichen, tropfenden Flügeln entfaltet. Es hat die Gefahr erkannt, die ich darstelle, und passt sich an. Es will sich nicht als Beute unterwerfen. Ich stürze mich auf es. Zu langsam. Der Konter der Kreatur schlägt mir Marcons Messer aus der Hand. Meine Augen folgen ihm einen Moment, närrisch und gefühlsduselig. Dieser Fehler gibt dem Falschwesen eine weitere Gelegenheit, zuzuschlagen. Eine andere klingenbewehrte Klaue schlitzt durch die Luft. Heißer, stechender Schmerz, ein Brüllen zwischen meinen Ohren. Ich falle zurück. Blut strömt über mein Gesicht. Ich robbe weg und versuche, mir den roten Schleier von den Augen zu blinzeln. Vor dem rechten Auge ist alles verschwommen. Das linke bleibt dunkel. Das Brüllen hört nicht auf. Ich greife mir an die Wange. Ich begreife, was die Bestie mir genommen hat. Das Falschwesen streift mit ein paar Flügelschlägen den letzten Rest des widerwärtigen Schleims ab und schwebt über mir. Es fletscht seine Fangzähne, vielleicht um mich weiter herauszufordern oder um grausam zu grinsen, und hält mein linkes Auge in die Höhe. Es lässt den blutverklebten Augapfel über seinen Zähnen baumeln, bevor er in seinem Schlund verschwindet. Mir wird übel. Ich balle meine Fäuste und reibe mir das verbleibende Auge. Es hat mich geschändet. In einem symbolischen Akt hat mir die abstoßende Kreatur die Rolle des Jägers entrissen. Ich spüre keine Schmerzen mehr, nur noch Zorn. Ich werfe mich auf sie. Ich brauche kein Messer. Ich habe die Krallen, mit denen ich geboren wurde und das triumphierende Gebrüll, das ich selbst erlernt habe. Ich werde nicht klein beigeben. Wir stoßen zusammen. Der rote Tanz der Gewalt scheint endlos. Wir jagen uns abwechselnd. Die Abscheulichkeit ist kalte Finsternis. Ich bin der Kern einer rächenden Sonne. Wir schlitzen uns gegenseitig auf, immer wieder, und der Rest der Welt spielt keine Rolle mehr. Endlich, als die Nacht hereinbricht, flieht mein Feind. Oder vielleicht ist das nur, was ich mir zu sehen wünsche. Möglicherweise hat er alles von mir gelernt, und sein Instinkt führt ihn weiter zu größeren Dingen. Erschöpfung macht sich breit. Ich kollabiere, mir bleiben blutige Wunden und das neue, schreckliche Gefühl, dass ich mit diesem Monster verbunden bin. Ein Band, das geschmiedet wurde, als es mein Fleisch fraß. Die Kelash kennen das Falschwesen als K6. In der alten Zunge der Sterblichen bedeutet das, stell dich dir selbst. Tatsächlich hat es sich verändert, während wir kämpften, ist gewachsen und hat sich verbogen. Es strebte immer nach vorne, um die Oberhand zu behalten, während ich tief in mich selbst blickte, in meine Vergangenheit und den Stamm meiner Geburt, um den Zorn des Verbannten zu beschwören. Das war nicht genug. Ich muss mich anpassen, so wie es sich angepasst hat, denn ich werde meine Beute bekommen.